0: Tracking, liebe Leute, das kennt ihr vermutlich alle. Tracking, das ist dieses Zeug, mit dem man euch im Internet buchstäblich auf den Fersen bleibt, um zu gucken, was ihr denn da so treibt und daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Wenn ihr jetzt aber sagen solltet, naja, also um diesem Tracking zu entgehen, ich kaufe nicht im Netz ein, ich gehe nur in richtigen Leben, im echten Leben einkaufen, tja, dann muss ich euch leider ein kleines bisschen enttäuschen. Dort wird nämlich auch getrackt. Aber ist das überhaupt so schlimm, dieses Tracking? Und was ist das überhaupt? Tracking im echten Leben? Das erzählen wir euch heute in der neuen Ausgabe von D25. Und wir haben einen Gesprächspartner da, der nicht nur weiß, wie das funktioniert, sondern der das jeden Tag macht. Omar Tello heißt dieser Mann. Er ist Co-Founder und ist CEO einer Firma namens Sensalytics. Und was es damit auf sich hat, das Hört ihr jetzt gleich in den nächsten 20 Minuten. Und wo? Klar, bei D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den gibt es, wie immer, auf allen handelsüblichen guten Podcast-Plattformen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, geht auf unsere Webseite www.hybrid1.de. So, und jetzt erstmal spannende 20 Minuten mit Omar Tello. Mein Name ist Christian Jakubetz. Viel Vergnügen. Omar Tello, Sie machen... Tracking in Echtzeit. Tracking im richtigen Leben sozusagen. Jetzt wissen wir alle, die wir das Internet benutzen, was Tracking ist. Aber wie das in dem richtigen Laden funktioniert, das hat sich mir jetzt noch nicht so ganz erschlossen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich in einen Laden gehe und ich als Person werde getrackt? kriege krieg ich da, querdenkermäßig kriege ich da einen Chip eingepflanzt und dann wissen Sie alles, was ich tue?
1: Nein. Ähm, das läuft im Grunde so ab, dass wir über anonymisierte 3D-Sensorik ähm, tatsächlich die, die Position jeder einzelnen Person kennen. Und zwar sind das für uns äh, Menschen durchaus. Das heißt, die Sensorik erkennt, äh, es handelt sich um einen, einen Menschen, der sich bewegt. Ähm, und ähm, wir ermitteln dementsprechend eine Nummer. Im Grunde kriegt jeder Besucher, der sich im Laden befindet, eine Nummer. Und ähm, anhand seiner Bewegung wissen wir entsprechend auch, ähm, wie er sich im Laden bewegt hat, wie sein Laufweg ist und können basierend darauf äh, verschiedenste Kennzahlen ableiten, aber auch in Echtzeit darauf reagieren lassen.
0: Also Sie messen quasi Bewegungsströme. Sie wissen, ich sage jetzt mal, irgendeine fiktive Zahl. Heute Nachmittag waren 500 Leute in meinem Laden. Was kann ich da rauslesen? Also wenn ich weiß, es waren 500 Leute im Laden, dann habe ich ja erstmal nur die nackte Zahl. Wo beginnt dann die Analyse?
1: Genau, also im Grunde ähm, gibt es die Themen ja, wie waren 500 Personen in meinem Laden? Die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Also eine einfache Personenzählung ist ja, in der echten Welt schon, schon Gang gebe. Wir konzentrieren uns auf ähm, die Laufwege innerhalb eines Gebäudes. Das bedeutet, wir sind in der Lage, diese 500 Personen so zu verfolgen, dass wir sagen können, er war in der Herrenabteilung und zwar vier Minuten lang. Und nachdem er in der Herrenabteilung war, hat er sich noch die Accessoires angeschaut ähm, und hat dann auch gekauft. Das heißt, wir wir können aus diesen 500 Personen so klassifizieren, dass wir sagen, 10% haben gekauft, 11% der Käufer waren in Abteilung Y und 90% der Personen verweilen nicht länger als 13,5 Minuten. Das sind im Grunde die, die Insights, die wir zusätzlich zu der Personenzählung erfassen. Und die geben uns zum einen historisch natürlich eine, eine deutlich tiefere Kennzahl. Äh, Analyse, indem ich ähm, genau weiß, wie verhalten sich männliche Käufer, wie verhalten sich weibliche Käufer. Ich kann natürlich auch Lieferanten und Mitarbeiter aus den Analysen ausschließen ähm, und dann halt der Laufige kann ich, kann ich entsprechend auch herausfinden, welche Produkte laufen gut, welche werden zusammengekauft. Im Grunde genau das, was Sie im E-Commerce natürlich mit, mit, mit Funnels, mit Conversion-Funnels machen können für die echte Welt und das ist unser Anspruch des Google Analytics für die echte Welt, darzustellen, um genau diese Frage zu beantworten. 500 Besucher, aber was genau tun diese 500 Besucher und verhalten sich Käufer anders als Nichtkäufer?
0: Woher wissen Sie denn, dass der was gekauft hat und dass er nicht, was nicht gekauft hat? Also rein aus den Bewegungsdaten können Sie das ja noch nicht rauslesen, oder?
1: Doch, wir können tatsächlich sehr genau ähm, tracken, indem wir im Halbsekundentakt die, die, die Position eine, einer Person kennen. Mhm. Dementsprechend okay. stand die Person vor der Kasse und zwar länger als x Minuten, war also in der Schlange, hat dann mehrere Sekunden am Checkout verbracht und ist dann rausgegangen. Das ist eine sehr hohe Genauigkeit, die wir dort haben und genau basierend auf dem Verhalten. Also eine Person, die hinter der Kasse ist, wird als, als Kassierer de definiert und jede Person, die sich in einem bestimmten Intervall vor der Kasse befunden hat, war dann entsprechend auch ein Käufer. Wir können durchaus auch natürlich Kaufabbrüche ähm, identifizieren. Also, man stand in der Schlange und die war so lang, dass eben ähm, von zehn Personen drei
0: wieder gegangen sind. Dann kann ich daraus das den Rückschluss ziehen. Äh, ich muss mal unbedingt was bei der Geschwindigkeit an den Kassen was ändern.
1: Genau. Also, wir und da kommen wir auch so ein sehr guter Hinweis zu dem nächsten Punkt. Diese Daten werden nicht nur rückwirkend verwendet, um einem Data Miner, äh, ein, 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 sagen wir mal, einen. Big Data Lake zu, zur Verfügung zu stellen, sondern wir reagieren auch in Echtzeit. Also wir informieren das Personal in Echtzeit über Personen, die Hilfe brauchen können. Also stellen Sie sich vor, Sie sind im Laden, Sie wollen aber nicht sofort angesprochen werden. Sie wollen sich ja erst mal umschauen. Und wenn Sie aber drei, vier, fünf Minuten in der Herrenabteilung irren, geht eine Information per Smartwatch oder Smartphone an die Belegschaft, die informiert wird, in, in der Herrenabteilung äh, ist jemand, der ihre Hilfe gebrauchen kann. Also wir nutzen diese Information in Echtzeit und wir sagen auch voraus, wie viele Personen an den Kassen sein werden, denn durch die historischen, hochgenauen Daten können wir die Echtzeitdaten verwenden, um vorherzusagen, dass in 15 Minuten zwei oder drei Kassen benötigt werden.
0: Wie können Sie denn aus einem Bewegungsablauf rauslesen, ob ich jetzt als, als Mann in der Herrenabteilung wirklich umherirre und einfach nicht weiß, wo ich ein bestimmtes Produkt suchen soll. Oder dass ich einfach planlos ein bisschen hin und her streune und mal gucke, ähm was, was die so alles haben. Oder spielt das am Ende des Tages keine Rolle und sie sagen, okay, wenn jemand fünf Minuten so durch eine Abteilung läuft, dann könnte es sein, dass es eine gute Idee, Idee wäre, dass jemand aus dem Personal ihn zumindest mal freundlich fragt, ob er Hilfe braucht.
1: Genau, zweiteres. Im Grunde haben Sie vollkommen recht. Man kann jetzt erstmal anhand einer Bewegung, einer anonymen Bewegung eines Punktes auf einem Grundriss jetzt nicht ableiten, was, was die Be Person dazu bewegt, dass sie umher wird. Ähm, wichtig ist, dass der Einzelhändler seine Strategie kennt und dass der Einzelhändler genau weiß, wie und wann er seine Kunden anspricht. Wir geben ja nicht drei oder vier Minuten vor, sondern der Händler entscheidet, ich möchte Kunden nicht direkt ansprechen. Ich möchte ihnen Zeit geben, sich zu sammeln. Und ab fünf Minuten möchte ich jede Person einmal angesprochen haben, um eine konstante Beratungsqualität sich sicherzustellen. Ähm, aber natürlich kann es sein, dass jemand... Äh, hin und her irrt und eigentlich gar keine Hilfe braucht, aber dann sollte man das herausfinden. Also in dem Moment, wo man nicht mehr über Sensorik, über Bewegungsabläufe, die das Verhalten versteht, muss natürlich ein Experte vor Ort oder die, die, der Filialmitarbeiter das natürlich herausfinden. Klar.
0: Also wenn ich zum Einkaufen gehe, um Ihnen ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung zu erzählen, dann denke ich mir, das System, von dem Sie gerade sprechen, klingt plausibel, klingt gut, aber es sind nicht viele, die das anwenden, weil wenn ich daran denke, wie oft ich irgendwo umherirre und niemand, wirklich niemand ist da und hilft mir, ich denke da zum Beispiel an große Elektronikmärkte, deren Namen ich jetzt natürlich nicht sagen darf, ähm, dann denke ich mir, warum ist das so schwer zu identifizieren, dass... Äh, da jemand einfach Hilfe braucht. Also A, ist es natürlich schon mal verkäuferisches Geschick, das jemand haben könnte und sieht, hey, da läuft einer durch die Gegend. Aber können Sie es mir erklären, warum sowas so relativ selten immer noch eingesetzt wird? Oder täuscht mich der Eindruck und es wird viel öfter eingesetzt, als ich denke? Also es wird
1: tatsächlich nicht oft eingesetzt. Und einer unserer, ich sage jetzt mal Missionen, ist natürlich den stationären Einzelhandel zu digitalisieren. Ich denke, wir haben alle über Covid-19 entdeckt, dass der Verbraucher definiert, wo er einkauft. Und man war natürlich am Ende so, ich sag mal, gegen die Wand oder der ganze stationäre Einzelhandel ist runtergefahren und man hat dann erst als Verbraucher verstanden, wo kaufe ich was ein. Also ich denke, dass der stationäre Einzelhandel an einem Punkt ist, an dem er sich neu definieren muss und natürlich auch durch Technologie neu definieren muss. Warum sage ich das? Ich persönlich bin jemand, der kauft sich ein HDMI-Kabel online. Das ist morgen da. Ich kaufe mir tatsächlich auch meine Handys und meine Fernseher online. Ähm, jeder Kunde interagiert mit dem Händler, ob das jetzt E-Commerce ist oder stationärer Einzelhandel, anders. Es gibt Kunden, die wollen die Fernseher alle gesehen haben. Aber wenn ich doch im stationären Einzelhandel bin, dann möchte ich kein Lagerhaus vorfinden, das fünf Stockwerke groß ist, mitten in der Innenstadt ist und ähm, eine Kasse hat, sondern ich möchte ja genau den Vorteil spüren, den der stationäre Einzelhandel hat, nämlich einen kompetenten Mitarbeiter, der mir erklären kann, was der Unterschied zwischen dem 55 Zoll UHD und dem, und dem Laser-TV ist. Oder meinetwegen mir auch erklären kann, was der Unterschied zwischen einem Samsung XY und einem iPhone ist. Ich persönlich bin aber dann eher so der E-Commerce-Elektronikkäufer. Aber es gibt Leute, die sind eben anders eingestellt. Ich kaufe meine Hosen stationär. Ich muss sie anprobieren. Ich brauche natürlich auch verschiedene Größen. Und diese Denke E-Commerce versus stationärer Einzelhandel, die ist weg, der Kunde definiert, wie er diese Firmen gerne sehen würde. Nämlich er hat einen Erstkontakt zu diesem, zu diesem Laden. Das ist dann vielleicht online, aber irgendwann möchte er diesen Fernseher sehen dann geht er in den Laden und schaut sich den an und kauft den vielleicht sofort. Wenn er ihn kauft, möchte er ihn vielleicht nach Hause geschickt haben. Das heißt, wir haben, wir haben einen Mix an Kanälen, ähm, in dem der Kunde entscheidet, wo und wann entscheide ich mich für ein Sofa. Ich würde gerne mal äh, zu, zu mir persönlich, wie, wie ich letztendlich ein Sofa gekauft habe, um das irgendwie besser herzuleiten, äh, darstellen, was ich meine. Im Internet sucht man nach verschiedenen E-Commerce-Anbietern, die Sofas anbieten. Man sieht sich die an, die sind groß oder klein, man misst selber ab, man vergleicht und irgendwann kommt man auf eine Seite, die sehr interessant ist. Schöne Sofa, das sieht alles sehr ansprechend aus. Und klar, kaufe ich mir jetzt ein Sofa direkt im Internet? Nein, ich möchte es anschauen, ich möchte es anprobieren, ich möchte die Farben sehen, die Stoffe anfassen, ich möchte beraten werden, die Formen vielleicht anschauen. Das ist der Zeitpunkt, wo ich in die echte Welt gehe. Und das beste Beispiel ähm, war tatsächlich bolier.com. Bolier.com hat mich online gecatcht, hat einen Showroom in Stuttgart. Ich bin nach Stuttgart, habe mir die ganzen Stoffe, die an der Wand hangen, angeschaut. Ich habe mich draufgesetzt, ich habe mir die Form angeschaut. Und was hat der Verkäufer gemacht? Der hat auf bolier.com meinen Sofa bestellt. Genauso wie ich es mir vor Ort ausgesucht habe. Und das kam dann, meinetwegen sechs Wochen später, habe ich es mir auch abgeholt. Oder es wurde geliefert. Das sind Prozesse, die natürlich der Endverbraucher definiert. Was war da stationär? Das Anprobieren, das Beraten lassen, das Fühlen und natürlich die ultimative Kaufentscheidung ist im Laden passiert. Und wenn man in einem Laden ist, wird der, hat der stationäre, mittler, stationäre Einzelhandel mittlerweile verstanden, dass das sehr wertvolle Kunden sind, dass die natürlich angesprochen werden wollen oder vielleicht auch nicht angesprochen werden wollen nach drei Sekunden. Und diese, ich nenne das Customer Experience Engine, die bietet Sensalytics, die weiß im Grunde, wie sich Kunden verhalten, wie sich Käufer verhalten. Und sie wissen auch im Grunde, also das, 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 das System im Hintergrund informiert die Mitarbeiter. Genau dort bei den Fernsehern ist jemand schon, der, der hin und her läuft. Der braucht dich jetzt lieber, Elektrofachmarktexperte. Den solltest du bitte ansprechen. Denn genau diese, diese Erfahrung, die sie gemacht haben, Herr Jakubetz ist genau das, was wir verändern wollen. Ich denke, dass der stationäre Einzelhandel sich keinen Gefallen tut, wenn man glaubt, man kann immer noch mit fünf Lagerhäusern in der Innenstadt ähm, den, den, den Kunden
0: überzeugen. Der Kunde ist schon längst woanders. Jetzt ist ja Tracking immer ein zweischneidiges Schwert, also sowohl im Netz als auch, als auch wahrscheinlich in der echten Welt. Also im Netz wird niemand bestreiten wollen, dass es das, das Tracking, dass Cookies beispielsweise eine durchaus segensreiche Funktion haben. Es kann aber auch genau ins andere Eck gehen. Können Sie sich vorstellen, darauf will ich eigentlich raus, dass es Kunden gibt, die sich bei der Vorstellung, dass ihre Bewegungen getrackt werden, unwohl fühlen?
1: Definitiv. Ich würde mich persönlich auch unwohl fühlen, wenn ein Händler weiß, dass ein Umatello gestern schon mal da war und heute wieder drei Minuten in der Herrenabteilung schwirrt. Damit hätte ich ganz klar ein Problem. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass ich als Kunde irgendwo reingehe, ohne mein Wissen diese Person anscheinend weiß, dass ich eine MAC-Adresse habe und dass ich schon mal da war und dass ich wahrscheinlich Oma Tello sei. Wenn ich das will, dann möchte ich dem zustimmen oder ich möchte das ablehnen können. Nun ist aber unser Tracking anonym bei Design. Das bedeutet, ich weiß zwar, dass eine Person um 10.30 Uhr reingekommen ist und dass die schon seit zehn Minuten da ist. Ich weiß aber nicht, dass es Oma Tello ist. Ich weiß nur, dass jemand seit zehn Minuten sich für meine Produkte interessiert und zwar die Produkte in Abteilung A, B, C. Ich bin der Meinung, sobald es personenbezogen wird und ich kein Recht, keine Möglichkeit habe, dem zu widersprechen, fände ich das Spooky und ich nicht gut. Ich denke letztendlich aber, dass ein anonymes Tracking, das jede Person als, einfach als Nummer, als Farbe deklariert, erstmal nicht personenbezogen ist. Wir sind definitiv mit allem, was wir tun, 100% DSGVO-Konform, da wir anonym tracken. Aber jetzt mal unabhängig vom Datenschützer, als Verbraucher möchte ich einen Top-Service vor Ort finden. Ich möchte, dass die Mitarbeiter mit mir interagieren und deswegen bin ich ja da und alles, was an Technik vorhanden ist, was ihm hilft, meine Experience besser zu machen, die würde ich persönlich bevorzugen. Das heißt, DSGVO-Konformität ist natürlich gegeben, aber oft geht es ja nicht nur um diese DSGVO-Konformität, sondern tatsächlich auch um das Gefühl des, des Kunden. Und ich kann nur für mich sprechen, dass ich kein Problem damit habe, wenn, wenn, wenn der Einzelhändler mich persönlich nicht kennt, aber er weiß, dass ich Hilfe brauche, dass dann jemand kommt, weil ich suche dann jemanden. Baumarkt und Elektrofachmarkt sind die perfekten Cases, über die man dann natürlich spricht. Warum ist hier niemand? Ähm, ja, deswegen muss man sich das so vorstellen, wir haben keinerlei personenbezogene Daten. Also wir gucken weder ins Gesicht, noch speichern wir irgendwelche biometrischen Daten, noch haben wir die MAC-Adressen eines Handys. Für uns sind das Menschen, die sich bewegen. Und diese Person kann den Raum verlassen und wenn sie wiederkommt nach zwei, drei Sekunden, ist das für uns rein technisch gesehen gar nicht möglich, ihn als dieselbe zu wiederzuerkennen.
0: Lassen Sie uns nochmal von der technischen Ausstattung, also weniger jetzt aus Datenschutzsicht, sondern einfach nur mal an, 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 über das Equipment sozusagen sprechen. Was braucht derjenige, der das in seinem Laden einsetzen will? Vor allem, was brauchen die Mitarbeiter? Also Sie haben vorhin zum Beispiel gesagt, äh, Verkäufer kriegt dann ein Signal auf die Smartwatch, ähm, in dem es dann heißt, pass auf, da hinten steht jemand und bräuchte Hilfe. Das setzt aber voraus, dass der Verkäufer A, eine Smartwatch hat, B, dass es irgendwo eine Software und Hardware gibt, die dieses Signal an den Mitarbeiter senden kann und C, muss es ja irgendetwas auch noch geben, was in Echtzeit, also Sie haben es ja vorhin gesagt, wir tracken in Echtzeit, dass diese Daten in Echtzeit verarbeiten kann. Also kurz gefragt was muss ich mir als Besitzer eines Ladens ins Haus stellen, in den Laden stellen und was muss ich meinen Mitarbeitern an die Hand geben, damit ihr System funktioniert? Genau, ich ähm, würde jetzt mal einfach ein Beispiel
1: bringen. Ich habe einen Laden, der ist 500 Quadratmeter groß und ich habe fünf Mitarbeiter. Was er braucht, sind circa neun 3D-Sensoren. Das sind Sensoren, die in einem, ich sage jetzt mal vereinfacht Schachbrettmuster an die Decke gebracht werden. Diese überschneiden sich. Das bedeutet, der eine Sensor kennt den anderen und somit habe ich die 500 Quadratmeter so integriert, dass diese zehn Sensoren in der Lage sind, Personen zu, zu tracken und diese Daten werden von den Sensoren in Echtzeit an das Sensorytics-Portal geschickt. Und da passiert die ganze Verarbeitung. Also im Sensorytics-Portal, die in der Cloud läuft, werden diese Daten verarbeitet und führen dann wieder die, wir nennen das die Event Subscriptions, also die auslösenden Ereignisse, die werden alle im Portal konfiguriert, das kann der Händler selber machen. Und wenn dieses Ereignis auftritt, pushen wir die Informationen an Smartwatches, die jeder Mitarbeiter dann trägt. Das bedeutet, Sensoren erfassen Daten, Rohinformationen, Metainformationen, schicken das an unsere Cloud und die, pusht diese Information dann an verschiedene Mitarbeiter. Bei großen Filialen ist das natürlich so, dass wir auch nur bestimmte Smartwatch-Cluster haben. Also wir schicken das nur an die Kollegen in der Elektrofachabteilung oder eben bei Baustoffen, wenn man jetzt im Baumarkt wäre. Genau. Also das zentrale System ist die Sensitutics-Plattform.
0: Letzte Frage in dieser neuen Ausgabe von D25, Herr Tello. Was denken Sie, wird das, was wir, über was wir jetzt hier gerade gesprochen haben, in fünf Jahren Standard sein, möglicherweise nicht nur im Einzelhandel, sondern in ganz, ganz vielen anderen Dingen. Also ich denke mir das oft, wenn ich mir zum Beispiel angucke, Freizeitparks oder sowas. Das sind ja riesige Besucherströme, die nicht nur gelenkt werden, sondern auch in irgendeiner Weise betreut werden müssen. Also ist dieses anonyme Tracking, das wir im Übrigen auch aus der Corona-App kennen, auch dort weiß ich ja nur, da sind sich Menschen begegnet. Wer das war, weiß ich nicht. Ist dieses anonyme Tracking möglicherweise ein Mittel, mit dem wir a. im Einzelhandel und b. bis hin zu Smart Cities ähm, unser Leben ein bisschen einfacher und besser organisiert kriegen? Oder bleibt es erstmal noch eine Minderheit? Und Tante, Tante Emma wird mich nach wie vor nicht tracken.
1: Ich bin überzeugt, dass das Tracking und die 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 Möglichkeiten, die es bringt, nicht nur im Einzelhandel, also Sie haben das schon ein perfektes Beispiel gebracht im im ähm, theme Parks, das ist ja auch ein Kunde von uns, das ist der Hansa-Park, ähm, auch dort erfassen wir ja schon verweildauern. Das heißt, wir, wir, wir erhöhen die Zufriedenheit der Besucher, indem wir sagen, äh, an dieser Attraktion wartest du sechs oder sieben Minuten. Das ist ähm, im theme Park bereich fast schon normal. Ähm, Im Flughafenbereich sind Vorhersagen und Öffnungen und Schließungen von Security-Gates auch komplett über anonymes Tracking abgefackelt. Im Lebensmitteleinzelhandel gibt es auch verschiedenste äh, Lösungen, die das Leben für die Kassierer aber auch für die Besucher vereinfachen. Ich denke, dass es im stationären Fashion Retail oder im, im ich sage jetzt mal im Non-Food-Bereich, im Nicht-Lebensmittelbereich ähm, ähm, ein Thema sein wird und einer der größten Digitalisierungstreiber sein wird im stationären Einzelhandel. Davon bin ich überzeugt und ähm, ich denke, man sollte Covid-19 tatsächlich als, als Startpunkt sehen, um den stationären Einzelhandel zu digitalisieren, um ihn tatsächlich aber auch zu transformieren und eine, eine, dahin zu bringen, wo er hergekommen ist. Nämlich diese, diesen Vorteil, den der stationäre Einzelhandel hat, der, der, ist, der, der muss gestärkt werden. Und das kann man durchaus mit Tracking erreichen. Und ja, zu Ihrer Frage, ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren das Thema sehr wichtig werden wird. Es war auch die vorherigen fünf Jahre wichtig, das will ich gar nicht, das will ich gar nicht ähm, abstreiten. Nur ähm, hatte ich persönlich, und wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, immer das Gefühl, dass man nicht lösungsorientiert rangegangen ist, sondern eher getrieben war. Getrieben von dem, ich muss irgendwas machen, Hauptsache ich habe Beacons verbaut, Hauptsache ich habe einen Wi-Fi-Tracker verbaut, was ich damit mache, weiß ich nicht und ich, ich, für uns ist es wichtig und ich, ich glaube, es wird wichtig sein, dass man zu dem Punkt kommt, dass man solche Technik nicht einsetzt, weil man es machen soll oder weil, er, weil mir es mir angeboten wird, weil es wirklich ein Problem ist. Es, 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 erhöht mein, es soll meine Conversion erhöhen, es soll die Kunden zufriedener machen, es soll die Mitarbeiter besser supporten. Ähm, und das, das, glaube ich, hat sich geändert, weil man jetzt an dem Punkt ist, wo man, wo man liefern muss, ähm, wo man den Kunden auch überzeugen muss, warum soll er denn noch in die Stadt? Und ähm, auch transformiert sich der Einzelhandel. Man merkt ja auch, dass sehr viele kleine Inspiration-Stores eröffnet werden anstatt große Lagerhäuser in der Stadt. Die Stadt wird vielleicht zu dem Erlebnis. Also man, man, man kauft ein, man geht einen Kaffee trinken, man, man lässt sich von verschiedenen Produkten inspirieren und ja, ich denke, Tracking wird einer der, der Haupttechnologietreiber sein in der Wandlung der Innenstadt und des stationären
0: Einzelhandels. Tracking im Einzelhandel, keineswegs eine Stöffelei sondern stattdessen etwas, was das Leben für beide Seiten, für beide Beteiligten besser macht, nämlich sowohl für die Kunden als auch für die Einzelhändler. Warum das so ist, wie das funktioniert und wie die Zukunft dieser Technologie aussieht, darüber haben wir heute gesprochen in der neuen Ausgabe von D25 mit Omar. Tello. Herr Tello, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Herr Jakobetz.